1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmach-Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. In dieser Folge meines Podcasts geht es um ein Thema, das mich seit Jahren wirklich sehr berührt. Sehr oft schreiben mir Kinder und Jugendliche in Briefen direkt oder manches Mal zwischen den Zeilen von Suizidgedanken. Und daher versuche ich heute die Frage: Was tue ich, wenn mir jemand zwischen den Worten oder Zeilen von Suizidgedanken erzählt zu beantworten. Und hier gleich ein Beispiel und ein mehrseitiger Brief, den ich, um die Anonymität zu wahren, gekürzt habe. Und dieser Brief beginnt mit den Worten Also, mir geht es in letzter Zeit nicht so gut. Also, mir geht es in letzter Zeit nicht so gut, weil ich gefühlt immer traurig bin und ich weiß nicht warum. Ich habe öfters Streit mit meiner Mama und das ist nicht so toll. Seit sich meine Eltern vor drei Jahren getrennt haben, geht irgendwie alles bergab. Mein Vater war nie so richtig für mich da, er hat sich nie gekümmert um mich und meine Eltern haben sich öfter, eigentlich jeden Tag, gestritten und das alles mitzuerleben war nicht schön. Über das Familienthema mit meinem Vater möchte ich jetzt nicht mehr so viel erzählen, weil ich sonst anfange zu weinen. Ich wollte auch schon öfters weglaufen, nur habe ich es irgendwie nie geschafft. In der Schule werde ich auch öfters gemobbt, da ich magersüchtig bin und mehr essen soll und meine letzte Freundin hat mich runtergemacht und über mich gelästert. Sie hat mich ausgenutzt und Geheimnisse hat sie auch weiter erzählt. Und ja, deshalb habe ich auch ein Vertrauensproblem. Ich habe auch schon öfter Selbstmordgedanken gehabt, die ich heute noch manchmal habe. Und das Problem ist auch, ich habe so ein komisches Gefühl, schon gehabt. Und jetzt weiß ich auch, was es ist. Ich habe Heimweh. Nicht das normale Heimweh, sondern das Heimweh, wo man in den Himmel kommt. Ich weiß nicht, warum ich das habe, aber ich glaube, dass alles einfach zu viel wird und ich gehe heim nach der Schule und gehe sofort in mein Zimmer und bleibe dort so lange, bis ich schlafen gehe und das jeden Tag. Wenn ich in meinem Zimmer bin und Musik höre und nachdenke, fange ich an zu weinen, weil einfach alles wieder hochkommt. Und manchmal denke ich mir auch, dass ich niemand was wert bin und für jeden ein Problem bin, und dann fange ich halt an, mich selbst zu verletzen. Ich möchte gerne etwas ändern, nur weiß ich nicht wie. Ich möchte jetzt auch nicht mehr so viel erzählen, weil das sonst noch ewig dauert. Ich fand es nur einmal schön, meine Probleme und die Schmerzen rauszulassen. So, das war's. Ich wollte das nur mal loswerden und es hat mir gut getan, wenn ich ehrlich bin. Es hat mir gut getan, wenn ich ehrlich bin. Das sind die abschließenden Worte dieses jungen Menschen. Für dich, für mich, für uns bedeutet das, dass wir uns Zeit nehmen müssen, dass wir empathisch reagieren müssen und dass wir keine Ratschläge erteilen und auch nicht in Panik verfallen sollten. Das heißt aber ganz besonders, junge und erwachsene Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Gefühlen ernst zu nehmen, sie als Menschen überhaupt wahrzunehmen, sie anzuerkennen und sie, so wie sie und ihre Bedürfnisse sind, zu respektieren. Solange das in Familien fehlt und solange sich Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene nicht getrauen, ihre Gefühle zu zeigen und über diese zu reden, Solange, und das muss ich an dieser Stelle natürlich auch sagen, sind meine folgenden Wünsche, Rezepte und Tipps praktisch wertlos. Es geht für Betroffene zuerst nicht darum, wie professionell wie wir reagieren, sondern wie menschlich wir agieren. Und daher habe ich das jetzt in Frage und Antworten zusammengefasst. Und die erste Frage und Antwort ist, das solltest du auf alle Fälle zu diesem Thema wissen. Suizidgedanken sind eine häufige Reaktion auf sehr große Belastungen und daher ist es eine normale und leider gar nicht so seltene Reaktion, dass Menschen Suizidgedanken haben, wenn sie über längere Zeit schweren Belastungen ausgesetzt sind oder tiefe seelische Krisen durchleben. Warnzeichen sind ernst zu nehmen. Vertraue deinem Bauchgefühl, wenn du bei einer Person Suizidabsichten vermutest, denn solche Gefühle entstehen Selten aus dem Nichts. Und es gibt eine ganze Reihe von Warnzeichen, die darauf hindeuten, dass jemand mit Suizidgedanken beschäftigt ist. Und du kannst helfen und das Gespräch ist der erste und der wichtigste Schritt. Und daher ist es wichtig, dass du das Gespräch auch zum Thema Suizid anbietest. Es stimmt nicht, dass Menschen sich erst recht etwas antun, wenn man mit ihnen über Suizid spricht. Im Gegenteil. Über Suizidgedanken zu sprechen kann eine erste und wichtige Entlastung bringen. Betroffene sagen, dass ihre Suizidgedanken nach einem Gespräch abnahmen und dass sie wieder Hoffnung schöpften. Viele Überlebende von Su Suizidversuchen berichten, ihnen habe jemand gefehlt, der einfach nur zuhört. Aber zuhören ist nicht einfach. Daher begegne deinem Gegenüber mit der Einstellung, dass du verstehen möchtest, was die andere Person fühlt. Bleibe ruhig, so gut man das eben kann, auch wenn das Gehörte dich auffüllt. Und mache bitte keinen moralischen Druck. Also bitte sage nicht, jetzt denk doch bitte an deine Familie. Oder du gibst sofort einen Lösungsvorschlag, der könnte lauten, bitte du musst dringend zum Arzt gehen. Du kannst davon ausgehen, dass schon dein offenes Ohr und deine Bereitschaft zuzuhören und darüber zu sprechen, ohne zu werten und zu moralisieren, Entlastung bieten. Zur Frage und Antwort 2. Wenn ich mich um jemand sorge, Themen wie Lebenskrisen, Lebensmüdigkeit und Suizidgedanken werden leider in unserer Gesellschaft nach wie vor tabuisiert. Entsprechend schwer fällt es den meisten von uns, damit umzugehen. Wenn du also vermutest, jemand in deinem Umfeld könnte an Suizid denken, Solltest du deinen Gefühlen vertrauen und handeln, du könntest jetzt folgendes tun. Du könntest das Thema Suizid von dir aus ansprechen. Es ist wichtig, dass du das Gespräch zum Thema Suizid suchst und ich wiederhole mich, es stimmt nicht, dass Menschen sich erst recht etwas antun, wenn man mit ihnen über Suizid spricht. Im Gegenteil, über Suizidgedanken zu sprechen, kann eine erste wichtige Entlastung bringen. Zuhören ist schwierig, aber wichtig. Viele junge und erwachsene Betroffene berichten, ihnen habe jemand gefehlt, der einfach nur zuhört. Aber zuhören ist jedoch nicht einfach, denn wir sind gewohnt, Menschen mit Komma trösten zu wollen und Dinge, die wir hören, zu kommentieren und zu bewerten. Zudem tendieren wir dazu, Probleme immer gleich lösen zu wollen. Diese an sich gut gemeinten Verhaltensweisen stehen aber dem einfachen Zuhören im Weg. Begegne daher deinem Gegenüber mit der Einstellung, dass du nachempfinden möchtest, was die andere Person gerade fühlt und stelle entsprechende Fragen und genau das ermöglicht dir das Zuhören. Meine persönlichen vier Fragen sind immer, erstens, wie geht es dir? Und das meine ich ernst, das heißt, die Menschen sollen mir sagen, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht, ich höre da sehr gerne zu. Zweite Frage ist von mir immer, was passiert, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich bewerte gar nichts, ich kommentiere auch gar nichts. Die dritte Frage von mir wäre dann, wenn ich weiß, worum es geht, wie lösen wir das gemeinsam? Was wäre so ein Vorschlag von dir? Wie könnten wir das gut anpacken? Und ich frage auch noch sehr oft eine vierte Frage, was wünschst du dir von mir? weil es mir wichtig ist, auch zu hören oder zu spüren, was sich solche Personen von mir wünschen oder vielleicht nicht wünschen. Entscheidend ist aber natürlich auch, dass du versuchst, professionelle Hilfe zu aktivieren. Weil Krisen sind in aller Regel Folge von andauernden Belastungen oder einschneidenden Lebenser Lebensereignissen. Und diese stehen nicht selten im Zusammenhang mit Depressionen. Als nahestehende Person kannst du zwar durch Gespräche und Zuhören wichtige Entlastung bieten, aber eine professionelle Beratung an eine eigentliche Behandlung kannst und musst du nicht leisten. Darum ist es immer sinnvoll, suizidgefährdete Personen zu motivieren, sich durch Expertinnen helfen zu lassen. Biete dich aber gleichzeitig auch als Ansprechpartner in dieser akuten Krise an. Überprüfe dich aber ehrlich, inwieweit du für eine suizidgefährdete Person in der akuten Krise überhaupt Ansprechperson sein kannst und respektiere dabei auch deine eigenen Grenzen. Denn es nutzt überhaupt niemanden etwas, wenn du im konkreten Fall überfordert bist. Du könntest daher ja beispielsweise jetzt sagen, ich möchte gerne für dich da sein, wenn du merkst, dass sich dein Zustand verschlimmert. Ich kann aber während meiner Arbeitszeit nicht sofort alles stehen und liegen lassen. Wen könntest du während dieser Zeit anrufen? Zur Frage 3 und Antwort 3, wenn jemand direkt mit Suizid droht. Du hast vielleicht auch schon gehört, wenn ich keine Hilfe bekomme, dann bringe ich mich um. Solche oder ähnliche Drohungen bringen Partner, Freunde oder Freundin, aber auch Verwandte und Kolleginnen in eine schwierige Position, weil natürlich niemand von uns beurteilen kann, wie hoch das Suizidrisiko tatsächlich ist. Und daher, nimm solche Drohungen möglichst vom ersten Moment an ernst, und reagiere. Du könntest jetzt beispielsweise sagen, dass du daran denkst, dein Leben zu beenden, macht mir große Sorgen. Für mich bedeutet das, dass es dir sehr schlecht geht. Ich möchte dir helfen und mir wäre wichtig, dass du dich auch beraten lässt. Oder du könntest sagen, ich kann die Verantwortung für dein Leben nicht übernehmen. Es macht mir Angst, dass du daran denkst, dein Leben zu beenden. Ich möchte dich aber unterstützen, und dich bitten, dich beraten zu lassen. Die Frage und Antwort 4. Lass dich selbst beraten und suche dir Hilfe für dich selbst. Der Umgang mit Menschen mit Suizidgedanken ist anspruchsvoll. Noch schwieriger ist es, wenn es zu Suiziddrohungen im Zusammenhang beispielsweise mit einer Trennung von Eltern oder einem Beziehungskonflikt zwischen Eltern und Kindern kommt, weil diese Beziehung dann sowieso schon sehr belastet ist. Die Begleitung von Menschen in Lebenskrisen ist keine einfache Aufgabe. Besonders anspruchsvoll wird sie, wenn das Thema Suizid im Raum steht, denn dann geht es unter Umständen auch um Leben und Tod. Die Begleitung von Menschen in suizidalen Krisen ist auch für Expertinnen und Experten eine große Herausforderung. Zwei Dinge sind aus meiner Sicht wichtig. Du solltest dir Unterstützung holen für die Begleitung des Menschen in der Krise und Du musst auf deine eigene Befindlichkeit achten und achte darauf, dass du dich nicht selbst in eine Krise stürzt. Da ist es wichtig zu wissen, dass du nicht verantwortlich bist für die Problemlösung und das Leben deines Gegenübers. Du kannst jemand höchstens darin unterstützen, für sich eine Lösung zu finden. Das geht aber nur, solange es dir selbst einigermaßen gut geht. Darum ist es notwendig, dass du gut auf dich hörst und deine eigenen Gefühle ernst und wahrnimmst. Wenn beispielsweise folgende Beschwerden auftauchen oder zunehmen, könnte dies ein Zeichen sein, dass du an deine Grenzen stößt. Beispielsweise wären das Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit, konstante Niedergeschlagenheit, wenn sich Gedanken immer um das gleiche Problem drehen oder kreisen, Unruhe- und Angstzustände, aber auch Muskelverspannungen und Lustlosigkeit. Und die Frage und Antwort 5. Das erste Ziel von dir sollte daher immer Entlastung einer Person sein und nicht die Probleme zu lösen sein. Daher lassen sich mit großer Wahrscheinlichkeit Probleme deines Gegenübers auch nicht einfach so lösen, weil vermutlich ja schon viel versucht wurde und verantwortlich für die Problemlösung bis daher nicht du. Du kannst davon ausgehen, dass schon deine Aufmerksamkeit, dein Mitgefühl und die Bereitschaft zuzuhören eine echte Hilfe sind. Sehr häufig stehen aber Suizidgedanken auch im Zusammenhang mit psychischen Problemen oder sogar mit einer psychischen Erkrankung. Du kannst suizidgefährdete Personen auch hier entlasten, indem du das Thema offen ansprichst und ihnen Gelegenheit gibst, darüber zu sprechen. Mit Menschen in suizidalen Krisen umzugehen, ist belastend und daher respektiere, wie ich auch schon erwähnt habe, deine eigenen Grenzen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Überleben wichtiger ist als Geheimniswahrung. Behandle daher, soweit es möglich ist, alles, was dir dein Gegenüber erzählt, vertraulich. Lasse dir aber niemals das Versprechen abnehmen, die Suizidabsichten einer Person niemandem zu erzählen. Gerade eben bei Jugendlichen sind für Außenstehende oft keine Warnzeichen wahrnehmbar, denn Jugendliche handeln impulsiver als Erwachsene. Und ihre Suizidversuche sind häufig Kurzschlusshandlungen aufgrund aktueller Krisen. Wenn du dich also um Kinder und Jugendliche sorgst und befürchtest, auch Suizidgedanken oder Versuche könnten ein Thema sein, dann sprich das an und lasse dich von Expertinnen beraten. Nimm dir Zeit, höre zu und versuche zu verstehen, ohne zu urteilen. Sei ruhig und geduldig, während Betroffene sprechen, signalisiere, dass es in Ordnung ist, auch über schmerzhafte Gefühle und Gedanken zu sprechen. Wenn Du Fragen zu diesem tabuisierten Thema hast, vor allem wenn ich Dich wieder ermutigen konnte, mir persönlich oder vielleicht auch anonym eine Geschichte zu erzählen oder mir Fragen zu schreiben, dann melde Dich gerne und schreibe mir ein Mail an podcast.ebenschweiger.at. Ich freue mich natürlich, wenn ich Dich wieder ermutigen konnte, zuzuhören. Und wenn ich dich auch ermutigen konnte, aktiv zu sein, und wenn du diesen Podcast Mutmach Montag weiterempfiehlst, anschließend bitte ich dich natürlich, hilf mit, Menschen durch aktives Zuhören zu unterstützen. In der nächsten Folge werde ich dir Gesprächstipps und Verhaltensempfehlungen geben. Und bis dahin, dein Günther, ein herzliches Servus von mir an dich.
0: Mach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.